0: Hola, hola, seres de alta vibración, ¿cómo se encuentran? Espero que de maravilla, aumentando su conciencia, su energía y creando su versión maestra. Bienvenidos a este episodio del podcast Vibrantes, mi nombre es Omar Valen para todos los que son nuevos aquí en el canal. Hoy te quiero compartir cómo es que fue mi despertar espiritual. Y antes de entrar de lleno en este tema, te voy a pedir que te suscribas aquí en el botón que dice suscribirse para que el algoritmo de aquí, de esta plataforma, te esté notificando cada que subo nuevo contenido, ¿sale? Y ahora que estás suscrito, bueno, gracias por ello, ahora que estás suscrito, pues iniciamos. ¿Cómo fue mi despertar espiritual? Esta pregunta me la han hecho varias personas precisamente en esta semana y por eso fue de que quise mm, profundizar un poco más en esto. Si bien alguna parte ya la he eh, platicado en otros podcasts, hoy vamos a profundizar un poco más. Para empezar, yo no creo que hay tal cosa como un despertar espiritual. ¿A qué voy con esto? A que no hay tal cosa como a partir de aquí mi vida se fue a otro nivel, sino que hay muchos despertares espirituales a lo largo de la vida de cada persona. Por otro lado, cuando decimos eh, que de pronto esta frase es muy un tanto muy conocida en el ámbito del desarrollo humano, espiritualidad, así de que mi despertar espiritual como si ya estuviera a otro nivel, como si ya alcanzara el punto máximo. Y la verdad es que no hay punto máximo, no es de que, ah, ya estoy en el máximo nivel de conciencia, ya alcancé la paz más grande del mundo, ya alcancé la, la más alta vibración, no hay punto máximo. ¿A qué voy con esto? A que siempre puedes ir a otro nivel. Nosotros estamos hechos a imagen y semejanza del universo, es decir, somos fractales del universo mismo, de Dios, como lo quieras llamar. El universo, por la ciencia, se dice que está en expansión constante, lo cual implica que nosotros también estamos en expansión constante. Expansión vendría siendo otro sinónimo de evolución, es decir, no hay de que ya llegué al punto máximo, ya después de aquí no hay nada, ¿no? Siempre puedes ir a otro nivel en cualquiera de las áreas de tu vida. Y cuando hablamos de despertar espiritual, también puedes ir a otro nivel. No creas que ya llegaste al punto máximo. Siempre, de hecho, cuando, lleg, cuando crees que llegaste a un punto máximo, te estás limitando. Porque siempre hay otro punto más, más arriba y más arriba, o más expansivo y más expansivo, ¿sale? Ok, mm. Platicándote un poco de mi historia, con la intención de que esto pues, te sirva de inspiración. Desde niño siempre he estado en una búsqueda, búsqueda pues, espiritual, aunque de niño no le llamaba así. De niño pasé por ciertas religiones, estaba un tanto obsesionado con buscar la religión verdadera, con encontrar a Dios y siempre lo estaba buscando en, en libros, lo estaba buscando en religiones, pero siempre allá afuera, no adentro en mí. Y esto de alguna manera pues me situó en este camino de, de espiritualidad que he sentido este como llamado. Recuerdo que cuando estaba en, en la prepa, me parece que en tercer semestre, había una materia que era de literatura. Y prácticamente antes de ello yo nunca había leído un libro completo y la maestra nos dejó leer un libro. De hecho, ese libro podríamos decir que fue uno de mis despertares espirituales. El libro se llama, se llamaba, bueno, se ya, todavía existe, se llama El caballero de la armadura oxidada. Un libro pues para adolescentes que, aunque es para adolescentes, pues te lo recomiendo bastante porque tiene un mensaje muy poderoso. El libro en sí pues es una historia entretenida, pero lo que me impactó en sí fue la última frase del libro que decía más o menos así. Y entonces... Descubrí que yo era uno con la montaña, descubrí que yo era uno con el río, descubrí que yo era uno con el viento, porque descubrí que yo era uno con el universo. Y justamente cuando leí esa parte sentí que algo en mi interior se sacudía. Yo me preguntaba ¿qué es esto? Y sentía toda esta energía que se movía por dentro. De manera intelectual no sabía qué estaba pasando, pero ya era un despertar que de alguna manera mi alma, mi ser, algo muy profundo lo reconocía. Hay algo de verdad dentro de estas palabras, hay algo muy fuerte de verdad dentro de esta ficción, hay algo muy fuerte dentro de esta poesía, digámoslo así. Y una parte de mí lo reconocía, aunque no lo entendía. Yo seguía como con esta cuestionándome de qué es esto, por qué pasó esto, no entiendo, no tiene sentido, pero sentía este este nivel de impacto que pasó en lo más profundo de mí y de hecho tanto que desde ahí tomé la decisión de ah me encantaba leer y dije, ah cuando sea pues cuando estudie una carrera voy a estudiar para ser escritor. De hecho pues leí varios libros después y al final en esa materia la maestra nos dejó escribir un cuento. Y yo estaba súper encantado con, con esa materia. Y recuerdo que pues, me inventé un cuento con ciertos personajes, con cierta historia. Era un, un cuento un tanto pues, de ficción que tenía pues, cierto mensaje. Pero era más de ficción y del espacio y cosas así. Y ocurre que al finalizar el, el semestre, la maestra tenía dos finalistas. Uno era yo y otro era una compañera. Y de hecho el cuento que ganara el primer lugar había dicho la maestra que iba, iba a concursar a nivel, no, a nivel estatal y posteriormente a nivel nacional. Y recuerdo que yo sentía que mi cuento era el que iba a ganar porque había sido el que más le echaba ganas a la escuela. Más a ese proyecto en sí, más a esa materia en sí, más al cuento en sí. De hecho fue el único que se desveló varias noches haciendo su cuento. Todos los demás pues hicieron cosas muy simples. Y el otro cuento con el cual estaba compitiendo era de una compañera y, y en cierta ocasión se me acerca y me dice, oye Omar, yo creo que tú vas a ganar porque la verdad es que mi cuento lo bajé de internet. Es decir, pues nada más le di copiar y pegar e imprimir. Y de hecho, recuerdo que yo quería decirle a la maestra que mi compañera uh, había bajado, copiado su cuento, lo había bajado de internet y ahora sí que esta lealtad hacia los amigos no me permitió hacerlo. Uh, pasan días después y la maestra dice, bueno, ya tengo un... Ahora sí que, ¿quién es el ganador el primer lugar? El primer lugar es a esta compañera, de hecho, pues era mi amiga. El segundo lugar es Omar, entonces, y la maestra lo que hizo fue, ahora sí que llevar el cuento que había ganado el primer lugar a concursar a nivel estatal. En ese entonces, pues no era muy, muy conocido como hoy en día lo que es el internet para checar si ese cuento existía y mucho menos los maestros estaban familiarizados con lo que es Internet, Por lo tanto, la maestra llevó a concursar ese cuento y automáticamente queda descalificado porque ya existía. Y de hecho, recuerdo que la maestra inclusive se había molestado bastante con la alumna porque nadie le dijo nada. Yo tampoco, también lo sabía, me quedé callado. Y allí fue donde sentía que había posibilidades de haber ganado, pero el simple hecho de haberme quedado callado, pues anuló toda esa posibilidad. Y a partir de ahí fue que dije, no, ya no quiero ser escritor. Y entonces abrió otras posibilidades, como si ese fracaso, que así lo veía en ese entonces, ese trauma, esa herida, hubiese quedado bloqueada o cerrada. Tiempo después, pues prácticamente mi vida da, semestres después, da varios giros y decidí estudiar arquitectura. De hecho, pues me encantó la carrera, ejercí un tiempo y ya años después, bueno, después de que abandoné la carrera de arquitectura, me dediqué a los negocios, puse el lote de autos y tiempo después sentía que no encontraba mi propósito. En la vida, porque financieramente me estaba yendo muy bien, pero no sentía esta como contribución a la sociedad. Y recuerdo que estaba seguía en esta búsqueda espiritual, ya, ya no tanto en religiones, inclusive ya había pasado por por esta parte de, de disciplinas espirituales, yoga, meditación, vegetarianismo y todo lo que tenía que ver con cosas más holísticas, pero seguí estando esta búsqueda afuera. Y hay un punto en el cual me canso de buscar afuera y dejo de buscar. Y es cuando se presenta todo esto que yo siempre estoy buscando. Recuerdo que en cierto momento iba caminando mmm, por la calle bueno desde que me levanté había cierta uh, emoción en mi interior cierta energía cierta frecuencia de que me sentía empoderado sentía que iba a hacer algo grande esto me dura pues varios días esta sensación tanto que llevo llego a tenerlo como una especie de creencia de que yo nací para hacer algo grande sin embargo no sabía qué solamente lo creía ciegamente Días después, me empiezo a hacer varias preguntas. Bueno, pues si yo estudio arquitectura, si yo uh, sé diseñar, si hacer esto, quizá lo que voy a hacer va a ser que voy a cambiar los esquemas de cómo se concibe la construcción, cómo uh, voy a romper un paradigma en cuanto a los diseños, etc. Todo lo que tenía que ver en torno a la carrera. Y cuando me pregunto esto, siento cómo esta frecuencia de energía se contrae. Y allí entiendo o aprendo a hablar con lo que yo llamo pues mi yo interno. Que básicamente es cuando tu energía baja o se contrae. Es como si tu yo interno te dijera, no, ese no es el camino. O cuando tu energía se expande o sube, es como si te dijera, sí, ese es el camino. Es como este juego de frío, frío, caliente, caliente. Donde con dos respuestas, frío, frío, caliente, caliente, puedes encontrar cualquier cosa. De igual manera... Uh, cuando estás mm, siguiendo estas corazonadas de que te dicen no o te dicen sí, puedes encontrar cualquier cosa. Puedes encontrar también tu propósito, desde luego, siguiendo la voz de tu interior, que son básicamente impulsos o energía. No, es, no son pensamientos lógicos o lineales, porque en realidad no lo entiendes. Son estas, como este llamado, aquí sí, Aquí no, aquí en este momento sí, aquí en este momento no, y te vas guiando por lo que es la energía para tomar decisiones. Y ocurre que pues, tomo la decisión de encontrar cuál sería este nuevo propósito a mi vida, y un día voy caminando por la calle, y a manera de flash en un solo instante, fue, lo pensé y lo expresé verbalmente al mismo tiempo, fue de que ya sé qué es lo que voy a hacer, voy a escribir un libro, y en ese momento, uf, sentí como una expansión. Y recuerdo que estaba impactado. ¡Wow! Voy a escribir un libro. Y cuando lo repito, uf, sentí otra expansión, como si algo adentro de mí saltara. Y seguía todo en shock. Voy a escribir un libro. Pero al mismo tiempo estaba súper emocionado. Llegué a mi casa, vivía con mi, mi mamá y mis hermanos. Y prácticamente cuando se me baja la emoción, me empiezo a preguntar. ¿Pero de qué voy a escribir un libro si no tengo ninguna idea? Y en ese entonces surge un pensamiento que decía. No ocupas una idea solamente ocupas estar inspirado. Así que se me ocurre la idea de crear un contexto, una atmósfera solamente para estar inspirado y lo que se me ocurrió fue rentar un departamento a escondidas de mi mamá y de mis hermanos porque según yo iba a escribir un libro que no tenía ni idea de qué iba a hacer, solamente estaba confiando porque sentía un llamado de como tú lo quieras llamar Dios, la vida, el universo de que algo grande iba a pasar, pero no sabía qué iba a pasar y de hecho si le compartía ya fuera a mi amado a mis hermanos, pues seguramente me iban a ver así como, que ahora sí hijo ya te volviste completamente loco porque prácticamente siempre fui el raro el loco, la oveja negra y decirle eso era como pues confirmar sus teorías y además yo no sabía si realmente iba a pasar algo o no no había esa certeza no había esa como visión de qué es lo que va a pasar porque no lo sabía solamente era un acto de confianza creo que por aquí se va voy a abrir una puerta pero no sé qué hay del otro lado y recuerdo que ese una vez que renté el departamento me llevé una silla una mesa, varias libretas y plumas para escribir. Y la primera noche que estaba en el departamento, estaba súper inspirado. Esa inspiración me lleva a que tenga ciertas ideas. Más ideas me llevan a más inspiración, más inspiración a más ideas. Y de pronto estoy escribiendo sin parar. Fórmulas gráficas, ideas, tablas, historias, uh, información en general que yo no sabía que sabía. Pierdo la noción del tiempo, pasa... Um, Ahora sí que una hora, otra hora, y estoy llenando una libreta de información y otra libreta de información. Y cuando podría decir que recuperé mi conciencia normal, ya había amanecido. Es decir, tenía más de 12 horas escribiendo sin parar. Y esto era un tanto muy similar a la primera vez que estuve haciendo un cuento, pero la primera vez era un cuento de ficción. Era de crear personajes y esta segunda vez era información de desarrollo humano o información que podemos considerar de desarrollo espiritual. Mm. Ocurre que estuve una segunda noche en el departamento. Ah, porque un dato interesante es que prácticamente a la mañana siguiente pues seguía haciendo mis actividades normales, que era vender autos. Estuve una segunda noche en el departamento, prácticamente algo similar. Tuve cierta idea, esa idea me, me mantuvo inspirado, estuve inspirado, tuve más ideas, más ideas, más inspiración, más inspiración, más ideas... Uh, y aquí algo importante para los que son nuevos en el canal, las ideas desde mi punto de vista y como yo lo expreso, normalmente vienen nuestro cerebro capta las ideas, pero la inspiración es nuestro corazón. Cuando tú estás inspirado, captas más ideas, Si estás más inspirado, captas más ideas innovadoras, Si estás aún más inspirado, captas más ideas disruptivas, es decir, la, la grandeza de las ideas está determinada por el nivel de inspiración que has alcanzado previamente. Por lo tanto, no se trata únicamente de qué tan inteligente eres, sino más bien se trata de qué capacidad tienes de mantenerte inspirado y con qué intensidad. Desde, ahí, desde mi punto de vista, desde ahí está la genialidad. De hecho, la inspiración es uno de los siete estados del ser del libro Los Estados del Ser. Bueno, y total, ese segundo día estuve prácticamente de manera similar, uh, escribiendo sin parar, fórmulas, gráficas, ideas, tablas. Estaba súper inspirado, perdí la noción del tiempo, pasaba una hora y otra hora, y yo sentí que solamente fue un, un instante. Y cuando podría decir que recuperé mi conciencia normal, ya había amanecido. Tenía dos noches escribiendo sin parar, tenía muchas libretas de información, yo estaba súper sorprendido por todo lo que había escrito... Y de hecho para mí era, según yo en ese entonces decía, es que nadie más en el mundo puede hacer esto. Puesto que no, no había estudiado a otros líderes, a otros genios ya fuera de las artes, de las ciencias, que accedían a, a altos niveles de inspiración. Y ocurre que estuve una tercera noche en el departamento y de hecho fue la última. Esa tercera noche, inclusive yo no quería entrar al departamento. ¿Por qué no quería entrar al departamento? Porque me sentía agobiado, puesto que días antes había tenido la revelación de que iba a escribir un libro, pero no sabía de qué. Y ahora que tenía mucha más información estaba aún más confundido, puesto que toda la información estaba por ningún lado, eran muchísimos temas, y no podía delimitarlo a un solo libro. Inclusive yo decía, es que esto da para muchos libros, y es, y es un proyecto que no voy a terminar. Y empieza esta voz mental uh, de autosabotaje, que no puedo, no quiero, Dios, la vida y el universo se equivocaron, elijan a alguien más, yo no puedo, yo no quiero, renuncio. Y cuando por fin suelto todo esto y me libero, escucho no, nuevamente un pensamiento de manera a, muy intensa que dice, continúa, algo grande va a pasar. Y recuerdo que hasta lo, lo cuestioné, que dije, ¿qué más grande va a pasar?, que puedo estar, puedo estar escribiendo sin parar durante horas y horas. Y como te decía, según yo, nadie más lo podía hacer. Y luego viendo las cosas de una manera más responsable y con más humildad, concluí lo siguiente. Hace días, para mí esto era imposible. ¿Qué tal si va a pasar algo que aún no soy capaz de imaginar? Y lo mejor que puedes hacer cuando sientes una especie de llamado de inclinación a pasar por cierto, por cierto lugar o que algo te atrae muy fuertemente y, y que tiene un aspecto pues que tú dirías divino, un aspecto que te expande energéticamente, lo mejor que puedes hacer, aunque no lo entiendas, aunque, aunque tengas ciertos miedos y dudas, es confiar, confiar en que algo grande va a pasar y seguir la voz de tu intuición, la voz de tu corazón, la voz de tu propia energía. No necesariamente tus pensamientos o tus ideas lógicas, que esas tienden a limitarte a lo que ya has vivido. Si quieres ir más allá, sigue la voz de tu propia energía, sigue uh, esta expansión energética y te vas a sorprender. Y lo que pasó fue una experiencia mística o un momento cumbre que de hecho ha sido uno de los que más me han marcado, y aunque he vivido pues varios y por eso decía al principio que no hay como solamente uno y ese te marca de por vida sino pues son muchos y todos coexisten simultáneamente y este fue el siguiente recuerdo que ya no quería escribir, de hecho ese día no escribí nada y solamente estaba sintiendo de dónde venía esta inspiración y estaba observando observando que sentía que esta inspiración estaba en lo que es entre el corazón, en, entre el plexo solar y que era una sensación como maripositas en el estómago, según yo. Y eso me hacía ser más creativo, más, de alguna manera más ingenioso. Y ocurre que siento como esta inspiración se empieza a amplificar. Y al estarse amplificando, mi sensación había sido... De que la inspiración no solamente estaba adentro de mí, sino también estaba allá y allá, en varios lugares al mismo tiempo. La sensación era como que me había expandido y que yo era algo más grande que solo mi cuerpo físico, puesto que me sentía inspirado a un metro, a diez metros, a cinco metros. Si esto lo vemos desde la lógica no tiene mucho sentido, pero desde la experiencia hace totalmente sentido, sobre todo cuando lo vives. Hasta ahí todo era una sensación. Y luego viene la experiencia cumbre más fuerte. Que es algo que siempre he dicho. Que si estuviera una persona ahí al lado y le cuento mi experiencia. Me diría, tú estás completamente loco porque yo estaba aquí y no pasó. Y la verdad es que no pasó físicamente y, y lo tengo claro. Sin embargo, sé que pasó. Podríamos decir que en otro plano, en otro nivel de conciencia. Pero mi conciencia lo registró como si sí hubiese pasado. Es decir, puedo decir, lo vi y lo escuché, aunque sé que no fue algo físico. Y lo que pasó fue lo siguiente: cuando siento esta energía de inspiración que llegó de alguna manera a, podríamos decir, al diámetro del departamento, según yo me sentía inspirado, sentía esta energía como si mi aura se hubiese expandido y tenía próximos 10 metros de diámetro. De pronto, veo una especie de rayo de luz que viene desde arriba. Luz, no rayo de tormenta, sino de luz, de. Pues de luz. <risa> y prácticamente ese rayo entra a lo que es el departamento. Sin embargo, aquí un dato curioso, todo lo empiezo a ver uh, muy lentamente, porque todo pasó en segundos, aunque mi, re mi registro, mi recuerdo, es como si hubiese sido bastante tiempo. Pasó ese. Entró ese rayo de luz al departamento, en cuanto entró tocó lo que es uh, mi aura o lo que yo sentía como mi aura y ahí podría decir que por primera vez la vi, Uf, lo que estaba alrededor de mí, lo que sentía unos minutos antes que me había expandido, ahí apenas lo pude ver físicamente, de que oh, es real esta sensación que tenía, ahora la estoy viendo. Posteriormente este rayo de luz baja a lo que sería um, mi cráneo y ahí experimento algo que se llama la bilocación, es decir, ver dos cosas al mismo tiempo. Bueno, no sé si esta palabra es correcta. Oh, no, vi. La ocasión es estar en dos lugares al mismo tiempo. Pero creo que me entiendes. Es... Pero ahí estaba experimentando el ver lo que está pasando físicamente y el ver algo que no está pasando físicamente, pero de alguna manera se entrelaza. Y básicamente fue lo siguiente. Vi cómo de alguna manera este rayo de luz entró pues, a mi cráneo y era como si lo hubiese hecho dorado. En ese instante esa misma luz baja por lo que es la columna y experimento una especie de, de electricidad como si fuera como 5 voltios de electricidad como si me estuviese electrocutando por dentro pero al mismo tiempo era muy placentero no era que estaba sufriendo era muy muy placentero y subía y bajaba una y otra vez una y otra vez y después de hacer esto de subir y bajar una y otra vez uh, hay mm, una... Siento como una especie de explosión adentro de mí. Fue como... ¡puff! Y esta explosión, mi sensación, fue como si un universo hubiese explotado. De hecho, en eso me inspiré para la portada del libro. Un universo explotando. Posteriormente hay una réplica en el cerebro. Fue como... ¡pum, pum! Y en el cerebro fue como... Mmm, como un universo más pequeño. Entonces ya era como si fueran dos universos que yo les llamo pues universos creadores, mente-corazón, corazón-mente. Este emite una energía magnética, este una eléctrica, y ambas se fusionan. Y después de que hubo la réplica en el cerebro, que también uh, sentí esa como explosión de un universo un poco más pequeño, que explotó o se expandió, no sabría decirte, escuché una frase, y esa frase, que era... Mmm, esa frase nunca antes la había escuchado y allí no te podría decir ya de que vino de mi propio pensamiento porque nunca antes la había escuchado y allí fue donde ya tuve uh, dudas de que los pensamientos intensos que había llegado a experimentar eran mm, ahora sí que míos o de alguien más y la frase la sentí como si alguien o algo me lo hubiese susurrado al oído fue como los estados del ser. Los estados del ser, como si me lo hubiesen susurrado a un oído, al otro, a por dentro, por arriba, por muchas partes al mismo tiempo. Y en ese instante, todo lo que era, lo que se veía como un aura alrededor mío, estaba dando vueltas y al mismo tiempo sentí una descarga eléctrica pues, en todo el cuerpo. Y durante un solo segundo supe que era un estado de ser, cuántos son, cómo funcionan, el impacto que tendría es el libro en mi vida, el impacto que tendría en la vida de las demás personas, un destello del futuro, que de hecho una parte ya ha ocurrido, porque eso lo, esa experiencia fue ya hace como siete años, ocho. Es decir, todo lo que viví o escribí dos días antes fue solamente para llegar a ese punto, porque uh, ese concepto de los estados del ser que nunca antes había escuchado, lo entendí en un solo in instante, y más allá de que lo entendí es como si lo hubiese recordado, como si siempre hubiese estado dentro de mí, pero nunca, uh, nunca había despertado antes. Y tuve que vivir esa experiencia solamente para alcanzar como ese, ese despertar. Ese despertar, podemos decir, de cierta iluminación en cierto punto. Y, y algo que por lo menos ahí me hacía sentido para eh, para intentar explicar esto era de que siempre que me preguntaba, bueno, toda la información que yo tengo, que he adquirido a lo largo de mi vida, ya sea por libros que he leído, por experiencias que he vivido, por personas con las cuales he platicado, tienen cierto, uh, cierta forma lógica de cómo las he obtenido. Y cuando me preguntaba, ¿pero de dónde viene esto de los estados del ser? Ahí no había una forma lógica, solamente era de, de la experiencia, de esta experiencia que considero pues, mística, esta experiencia cumbre. Y esta misma experiencia fue como si hubiese roto ciertas memorias que estaban encapsuladas a manera de metáfora en, en mi cerebro y ni siquiera yo tenía acceso a esto. Y una vez que, se, que, fueron, que esta cápsula fue rota, ahora sí que tuve acceso a toda esa información y así fue como nació bueno, la esencia de este libro. No, no el libro en sí, porque fue todo un proceso escribir el libro, pero la esencia del libro uh, en sí, así fue como nació en base a esa experiencia y de hecho al día siguiente pues prácticamente estaba ya con ciertas lleno de dudas cuestionando a mí mismo de que no todo eso que pasó Omar tú te lo inventaste no tiene, no tiene sentido no tiene lógica y había otra parte de mí al mismo tiempo que decía tú sabes que es real tú lo viviste aunque no lo puedes entender y de hecho así estuve aproximadamente como un año en una especie de conflicto interno hasta que por fin acepté. Y más allá de aceptar que la experiencia había sido real, comprobé el poder de los estados del ser llevando mi vida a otro nivel. A manera de resumen que ya he platicado en otros capítulos y si eres nuevo aquí te dejo te dejo esta como introducción. Ese año di tres saltos cuánticos en las finanzas se dispararon a otro nivel. En la salud, erradiqué una enfermedad con la cual había nacido, heredada de mi padre a la vez de mi abuelo y que no tenía cura desde la parte científica. No me volví a enfermar y, de hecho, hasta ahora, que han pasado ya 7, 8 años, no me he vuelto a enfermar. Y en la parte de las relaciones también atraje uh, en ese mismo año de venir yo de relaciones tóxicas a quien, pues, considero el, el amor de mi vida una relación extraordinaria y, de hecho, con la cual, pues, también tengo a siete años de casado. Es decir, ese año llevando a la práctica y antes de escribir el libro, la información de los estados del ser, solamente tres estados de ser y tres altos cuánticos en la salud, en el dinero y en el amor. Y sin contar otros en otras áreas que ya vendrían siendo ya no las áreas principales sino secundarias, pero también pues seguía avanzando. Bien, pues esto ha sido parte de, de cómo viví un o cómo ha sido un despertar espiritual, de los cuales pues he tenido. Espero que eso te haya aportado. Y sobre todo, ábrete a vivir experiencias, experiencias cumbre, que esas marcan tu vida. Experiencias místicas, experiencias que van más allá de la lógica, que van más allá del razonamiento. Solamente vívelas desde lo que sería la intuición, las corazonadas, sigue la energía que te expande, Sigue todo aquello que contribuye a que vayas a otro nivel. Permítete vivir experiencias extraordinarias. Las experiencias son las que también uh, crean o hacen a tu mente más disruptiva. No esperes tener una mente súper creativa e innovadora si te cierras a vivir experiencias. Ábrete a vivir experiencias y también tu mente se abrirá contigo a nuevas posibilidades. Sale como, como dice una frase bíblica, algo así de somos transformados por la renovación de nuestra mente. ¿Cómo se renueva tu mente? Viviendo experiencias. Vives una experiencia, tu mente se renueva y al renovarse, tu mente le permite el flujo a nuevas posibilidades a tu vida. Es decir, puedes dar un salto cuántico. Ahora sí, te mando un abrazo, bendiciones y de hecho, en caso de que te interese adquirir ya sea Los Estados del Ser, que es mi primer libro, o el segundo, Mensajes Fractales, te voy a dejar por aquí el link para que los adquieras, ya sea cualquier parte de México o del mundo. Y también te invito a ver la superclass próspera expansiva. Nos vemos en un próximo episodio. Bendiciones.